0: Bom dia, novamente, para todo mundo que está aqui com a gente na nossa roda de conversa com os IARDIS do Brasil. É, eu sou a Clarice, para quem não me conhece, eu trabalho na RH, na área de desenvolvimento de pessoas, para a e também da área de desenvolvimento de pessoas de CP. eu estou aqui com a Lari, que vai me acompanhar nessa nossa manhã. Bom dia, Lari.
1: Bom dia, Clari. Bom dia a todos. O que é? essa semana da inclusão que a gente está agora, e o que são os ERDs, né?
0: Ótimo, estimular.
1: Então,
0: durante toda essa semana, alguns de vocês devem ter visto que a gente teve diversas comunicações, alguns eventos que aconteceram também promovidos pela Singenta Grupo, ou seja, para todo mundo do mundo da Singenta poder participar, se você não conseguiu participar de algum desses eventos que aconteceram ao longo do ano, ao longo da semana, desculpa, vocês podem acessar um link, a gente vai deixar aqui no, site, aqui no chat, e aí vocês conseguem ver a gravação desses eventos. Então, se você perdeu algum deles, você consegue ainda assistir a gravação, tá? Mas por que, que a gente está falando tanto sobre esse tema, né? Fazendo uma semana dedicada a falar sobre inclusão. Antes da gente falar disso, é bom a gente entender o que, que é essa coisa de diversidade, equidade e inclusão. A gente vai falar bastante sobre isso nesse nosso bate-papo. As meninas e o Gerson, a gente está com um grupo aqui bem feminino, empoderamento feminino, né? Vão falar um pouquinho também nos ERGs sobre esses termos. Então, o que, que é cada um deles? Diversidade é justamente tudo que é diferente. É quando a gente tem um grupo, um conjunto que tem várias diferenças, ele é variado, ele é múltiplo. É, quando a gente fala disso, então, para nós, a gente está falando de realmente ter representatividade, a gente representar a nossa sociedade, que é tão diversa, dentro do nosso grupo aqui, dentro da empresa. Equidade é a gente tratar as pessoas de forma justa, né? Tem imparcialidade e respeito à igualdade de direitos. Não é tratar todo mundo igual, mas é entender quais são as necessidades de cada um, né, diferentes e tratar as pessoas de forma justa. E inclusão é a gente realmente integrar de forma absoluta todo mundo que faz parte de um grupo e da igualdade de oportunidades. Então aqui tem um exemplo, né, do que que é uma exclusão, segregação. A gente está ali no mesmo ambiente, mas os grupos estão separados. A integração a gente está ali junto, mas ainda tem um grupinho. E a inclusão é quando realmente a gente está juntos, integrados num único grupo e a gente tem igualdade de oportunidade para todos. Então, a semana da inclusão é para que a gente, além de ter um ambiente diverso, a gente consiga ter um ambiente em que todo mundo tem equidade e inclusão dentro da Singenta. Bom... E por que, que a gente está falando tanto disso? O né? que, que isso traz para a gente? Por que, que a Singenta quer falar de diversidade, equidade e inclusão? A gente tem uma ambição, como Singenta Group, ou seja, no mundo inteiro, em todas as nossas unidades, a gente tem essa ambição em relação à diversidade, que é abraçar a diversidade e inclusão no nosso local de trabalho para que as pessoas sintam que elas pertencem, que elas podem ser a melhor versão de si mesmas construindo uma organização duradoura para gerações futuras. Então, a gente acredita que, juntos, a gente consegue desbloquear o nosso potencial de colaboração inovação e moldar o futuro da agricultura para construir um mundo mais equitativo, que a gente já falou sobre o que é, e sustentável para todos. E não é só a gente que está falando disso, né? E, assim, tratar as pessoas com respeito, com justiça, já seria um motivo suficiente para a Cingenta para a gente estar aqui fazendo uma semana de inclusão. Mas, além disso, de, de gente ter essa equidade, é, várias pesquisas de mercado mostram que a gente, é, todas as organizações que trabalham verdadeiramente a diversidade e a inclusão, também têm melhores resultados financeiros. Então, não, a gente já está falando de tratar as pessoas bem isso já seria suficiente, mas, além disso, a gente tem pesquisas que comprovam que a gente tem maiores resultados financeiros. E por quê? Não sei se isso é tão claro para todo mundo de por que, que isso acontece. né Parece, às vezes, até um pouco... Será mesmo? Né? Essas pesquisas foram feitas com diversas empresas no mundo inteiro, né? Mas o que, que foi comprovado? Por que que isso acontece? Porque, quando a gente tem um ambiente diverso, a gente tem mais inovação a gente tem pessoas que pensam diferentes porque tiveram histórias diferentes de vida e aí a gente consegue resolver melhor os problemas, porque a gente tem vários pontos de vista diferentes. A gente consegue ter também os nossos clientes representados aqui dentro. Se o mundo lá fora é diverso, nossos clientes também são diversos. E aqui, se a gente tiver um ambiente diverso, a gente consegue ter melhor visão do cliente. E aí a gente, claro, sabemos disso e está lá na nossa ambição se a gente tem um ambiente que realmente é inclusivo, eu consigo ser quem eu sou. E aí eu me sinto mais engajada, mais motivada a trabalhar. E a gente sabe também que quando a gente está mais engajada, mais motivado a gente produz mais. Né? Aquele momento que a gente nem vê o tempo passar, e aí a gente está ali produzindo porque eu estou motivado com o trabalho que eu faço e com o meu ambiente de trabalho. E a gente consegue, então, reter os melhores talentos e desenvolver também novos talentos para a organização. Então, isso fica claro de por que, que a gente consegue atingir aqueles objetivos e por que a gente tem a nossa ambição de
1: diversidade e inclusão. É. E pensando em tudo isso, gente, há muitos anos já a Singenta vem trabalhando né, em cima desse tema para que a gente possa ser cada vez mais diverso, mais inclusivo, ter mais ações de equidade aqui dentro da empresa. Né? Então, ao longo dos anos, a gente fez ações de sensibilização das lideranças, a gente fez treinamentos, a gente fez a própria política né, de diversidade e inclusão e também tivemos a criação dos ERGs, que por muitas vezes né, ainda são chamados de grupos de afinidade. Então, para quem não sabe, gente, a sigla ERG significa Employee Resource Group é, e esses grupos, então, eles são formados proativamente pelos nossos colaboradores para tratar, né, com o objetivo de tratar de assuntos de diversidade e inclusão, uh, tratar desculpa, traçar estratégias para melhorar o que não está muito legal aqui ainda dentro da companhia e também implementar ações para promover um ambiente mais seguro, mais respeitoso e mais, equita mais é, equitativo, né? Uh, a gente tem no Brasil atualmente sete ARDIs e eles são divididos por grandes temas de afinidade. Então são eles, Women at Singenta, que trata de equidade de gênero, o LGBTQIA+, que visa aí abordar assuntos relacionados à orientação sexual e equidade de gênero, o Young Singenta Professionals, que é um grupo voltado a aos jovens da Singenta e trata também de assuntos de gerações, o Estagiagros, que é um grupo voltado para os estagiários, inteligência cultural, que trata das diferenças culturais entre os diversos países, pessoas com deficiência, que o nome já é autoexplicativo, e por fim, o Sims Black que representa aí todos os nossos colaboradores pretos e pardos. Então, hoje a gente vai conversar com representantes de todos esses grupos para entender melhor o que, que na prática esses grupos fazem.
0: Bora lá, Lari, que eu já estou curiosa para fazer minhas perguntas para o pessoal do diz e entender um pouco mais da atuação deles. É... No final, gente, só para vocês saberem, nós vamos abrir um momento de perguntas, né? A Lari já comentou, mas fiquem à vontade, enquanto nós estamos aqui conversando, de utilizar o Q&A aqui embaixo, tá? Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu quero convidar para a nossa mesa a Isabela, do IRD de Mulheres, Women at Singenta, e a Laís, representando o IRD LGBTQIA+. Bem-vindas, meninas! podem vir aqui Olá. à nossa mesa. Olá, bom tudo dia.
2: bom? Bom dia,
1: tudo joia. Vou começar então chamando a Isa. Isa, por favor, conta pra gente qual é a importância da gente ter um Iardi para falar sobre mulheres.
3: Obrigada, Lari, pela pergunta. É, o Iardi, ele fala com sobre mulheres, porque é muito importante que a gente conheça é, e, e entenda que dentro da Singenta nós temos mulheres vivendo diferentes realidades, estando em, em diferentes locais, e que isso uh, torna um recorte muito importante que a gente precisa olhar. Mas principalmente a gente fala sobre equidade de gênero, e por que, que a gente acredita que é falando sobre equidade de gênero que a gente vai conseguir avançar? Porque uh, a gente entende que uma sociedade só vai viver a seu potencial pleno se homens e mulheres tiverem as mesmas possibilidades de escolhas, de terem suas ambições, de terem os seus lugares é, onde quer que desejem. Uh, e é por isso que a gente acredita que, com o diálogo entre mulheres e homens, a gente vai conseguir avançar, não só na singenta, sobre questões é, que ainda não estejam exatamente é, ideais quando a gente fala sobre a equidade de gênero, mas também para que a nossa sociedade reflita essa transformação.
1: Legal, Isa. E o que, que vocês já fizeram para a gente alcançar essa equidade?
3: Olha, Lari, a gente acredita muito sobre o poder da escuta e do diálogo. Então, só no ano passado, a gente produziu cinco painéis que a gente estava falando é, sobre vários nuances a respeito de equidade de gênero, onde a gente pôde ouvir muitas mulheres e também homens a respeito de quais são os seus desejos, quais são as suas inquietações com relações ao tema dentro da singente. E nós também temos o grupo de aliados, que é um grupo que está trabalhando sempre muito próximo do, do Iardi e que nos ajuda a entender a direção das nossas necessidades aqui dentro da Singenta, para que a gente possa uh, construir ações que estejam relacionadas a essas necessidades que a gente ainda tem. E aí, com isso, a gente consegue ajudar toda a organização da singenta a entender quais são os caminhos que a gente pode seguir com relação à equidade de gênero.
1: Legal. E assim, eu sinto isso mesmo, né? A gente tem visto que, ao longo dos anos, a gente tem tido um aumento na conscientização de todo mundo sobre a importância da gente ter essa equidade entre os homens e as mulheres, né? Uh, inclusive com o aumento dessa conscientização, aqui dentro da Singenta mesmo, ao longo dos anos, a gente pôde aumentar o número de, de mulheres, principalmente ocupando cargos é, mais altos, inclusive ocupando posições e tendo o um, um mesmo nível salarial que homens. né uh, A gente tem trabalhado muito forte também é, com relação... A toda, a toda a questão do assédio sexual também, né? Uhum. Que a gente sabe que não acontece só com mulheres, mas, infelizmente, na maioria das vezes, é com as mulheres, né? E, gente, se vocês quiserem saber mais, inclusive, sobre essas e outras ações que a Singenta vem fazendo é, relacionada à equidade de gênero, a nossa diretora de desenvolvimento organizacional para a CROP, a Karina Ude deu uma entrevista sobre o assunto e a gente vai deixar um link aqui no chat para que vocês possam acessar e é, acompanhar essa entrevista e saber mais. Muito bom, meninas. Obrigada, Isa. Bom, agora Obrigada. eu
0: vou conversar um pouco com a Laís, que está representando o IRG LGBTQIA+. E aí, Laís, primeiro de tudo, eu estou aqui falando rápido, né? LGBTQIA+, mas o que, que são essas siglas? O que são essas letras? Explica para gente.
4: Claro. Então, a, a sigla LGBTQIA+, ela, na verdade, foi sendo construída, construída ao longo dos anos, né? Ela foi originária lá no GLS, lá nos anos 80, né? Que representava os gays, lésbicas e simpatizantes. Então, quem não era gay, não era lésbica, era simpatizante. Era uma coisa general, geral, assim, né? Bem generalista. É, e aí, ao, ao longo dos anos, isso foi é, sendo quebrado, né? Em, em outras representatividades eh, e aí tivemos no fim eh, até hoje né então temos essa formação aí da, da sigla LGBTQIA e aí colocamos o um maiszinho então o que que significa né o L de lésbicas o G de gay o G de gays o B de bissexuais o T de transexuais e travestis o Q de queer eh, o I de intersexo, e o A, de assexual. E aí, é, como são assim, né, uma, uma infinidade de denominações, colocou-se é, o mais para representar essas outras pessoas e incluí-las também né, na sigla. Então, todo, a ideia é que todas as pessoas que não se enquadram no espectro, é, no campo heterosis normativo, sejam representadas pela sigla LGBTQIA+. Então, o mais, por exemplo, representa as pessoas não binárias, os pansexuais dois espíritos e etc. Então, assim, temos uma infinidade aí de denominações.
0: Ótimo, obrigada, Ela já fica mais claro. Mas a gente sabe que é um tema que é denso, né? É complexo da gente entender, eu tenho certeza que vão ter vários eventos aí, possibilidades das pessoas entenderem um pouco mais sobre isso, então fiquem ligados quem se interessa pelo tema. E a gente vai disponibilizar também aqui no chat um link para você que quer entender um pouco mais de todas essas nomenclaturas que a gente usa, né? E que estão representadas pela sigla LGBTQIA, e que a Laís falou aqui para a gente. Bom, é, Laís, qual que é então o objetivo do IARD, né? Falando é, de orientação sexual, de identidade de gênero, e o que, que vocês já fizeram?
4: Então, hoje o nosso objetivo é trazer visibilidade à causa LGBT, QIA+, mesmo, né? Então, assim, é um assunto que a gente tem visto é, sendo trazido mais à tona, tendo mais espaço para discussão, e a gente quer trazer essa discussão para dentro da singenta também, né? Então, a gente trazendo essa visibilidade é, e desenvolvendo políticas de diversidade dentro da empresa... É, para poder trazer informação para as pessoas mesmo. Né? Então, para fazer esse tipo de, de ação, a gente tem feito webinars é, é, relacionados a assuntos que estão dentro do, do IRG, a gente tem feito eventos, palestras, no mês do orgulho, por exemplo, né, que é em junho, a gente sempre traz essa comemoração, essa visibilidade da luta que, que os LGBT sempre tiveram, então, assim, é, a, nossa, a nossa ideia é trazer mesmo essa discussão e trazer novas políticas de igualdade para dentro da singenta. E quem sabe, inclusive, desenvolver novos líderes né, LGBTs, que, que também é uma coisa que a gente vê que existe pouco hoje, não só dentro da singenta, mas no mercado. né? É, então, assim, dar oportunidade mesmo a
0: essas pessoas. Muito importante essas ações. Para a gente falar de inclusão... O início de tudo é a gente se conscientizar e entender né, o que, que cada um tem de necessidades, de história de vida. Bom, mas eu já ouvi algumas pessoas perguntando assim, nossa, mas o mundo agro né, é um mundo formado muito por homens heterossexuais, né, na grande maioria. Por que, então, falar desse tema dentro da singenta? Sim, é, eu acho
4: que é, o agro ainda é muito dominado né, pelo, pelos homens heterossexuais, cisgêneros, mas a gente sabe que nós temos as pessoas LGBTQIA mais presentes né, no, no mercado é, e acaba que como elas são uma minoria, fica aquela, aquela sensação de precisar se esconder, de, de, de medo, de não poder aparecer. Então, aquele ficar dentro do armário, por mais que a pessoa já tenha saído do armário né, na vida dela, existem alguns momentos que a gente acaba voltando para esse armário para se proteger. Então, é importante a gente trazer essa discussão é, para viabilizar que essas pessoas consigam ser elas mesmas, que elas se mostrem, que elas mostrem a, a presença delas no agro e, e em todo o mercado de trabalho. E, e assim, a presença das, dessas pessoas não exclui ninguém. Então, trazer essa visibilidade é, é, é só incluir é, todo mundo na mesma comunidade, né? Então, é importante que a gente traga essas discussões e que a gente tenha representatividade, que outras pessoas vejam que, que a gente está realmente, que a gente existe, né, que a gente está realmente ali integrando é, também o agro e se sintam à vontade para serem elas mesmas e, e, e se mostrarem aí junto com a comunidade toda. Perfeito,
0: Laís. E por último, eu fiquei sabendo que amanhã é o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti no Brasil, né? Isso. E uma outra pergunta que eu também já ouvi bastante é qual que é o termo correto ou qual que é a diferença, né, entre trans uhum. e travesti? Você explica um pouco para gente? Claro,
4: eu explico sim. É, primeiro, eu queria só dizer que gente não é o meu lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa, sou uma mulher cisgênero, mas é, vou trazer para vocês o, o meu conhecimento, né, sobre sobre esses termos. Então, assim. É, hoje a gente fala muito né, de transexual, transgênero, travesti, e às vezes causa um pouco de confusão. Então, transexual ou transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico que ela nasceu ali. Né? Então, é uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas se identifica com o sexo feminino. Então, ela é uma pessoa transexual. É, e ela pode ou não fazer cirurgia, fazer é, hormonização. Então, isso independe, ela é uma pessoa transexual apenas pelo fato de não se identificar com o gênero de nascença, né? o gênero biológico de nascença. É, e elas, essas pessoas devem ser tratadas nos pronomes do, do gênero que elas se identificam é, na sociedade. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu um homem né? com, com o gênero masculino e se identifica com o gênero feminino, ela deve ser tratada no feminino, porque é o gênero que ela... É, se identifica na sociedade. Agora, o termo travesti ele é um termo é, muito mais político hoje. É, ele sempre foi desde o, de o início, né, de quando, quando começou a aparecer, as pessoas começaram a, a poder aparecer, né, e, e se denominar LGBTQIA é, lá nos anos 80, principalmente com, com a explosão da AIDS, né? É, então, o termo travesti sempre foi muito pejorativo, sempre ligado é, à prostituição as mulheres trans que viviam na rua. Então, principalmente nos anos 80 e 90, foi um termo muito pesado. E hoje, com as pessoas sendo mais esclarecidas, com a informação chegando para todo mundo, as mulheres transexuais têm assumido esse termo travesti e empoderado esse termo mesmo. Então, na prática, não existe diferença. Travesti é uma mulher que nasceu no sexo masculino, mas se identifica com o sexo feminino, então é uma mulher trans, mas é, muitas usam e, e, e gostam do termo travesti por essa questão política de empoderamento, um exemplo disso é a Linda Quebrada, que está lá no BBB, e, e ela se denomina travesti, e, e ela sempre fala isso, ela tem trazido esses debates lá dentro, né, então... É, é importante a gente se atentar a isso. É, e, de novo, lembrando que travestis, então, são mulheres e devem ser tratadas no pronome feminino. É, e não só as travestis, né, mas, em geral, todas as pessoas trans, elas são é, muito marginalizadas. Né? É, acaba que é difícil para elas conseguirem emprego por, por questões da, de aparência, principalmente durante a transição que fica... É, um pouco desbalanceado com o gênero, né? principalmente se tem hormonização. Então, assim, algumas é, pessoas acabam indo para a prostituição ou, ou ficando em subempregos, muitas precisam de ajuda por questões de falta de oportunidade na sociedade mesmo. Né? Então, é, é muito importante a gente sempre abordar esse assunto e apoiar é, a comunidade trans, que é uma comunidade que ainda precisa muito da gente.
0: Obrigada,
1: Laís. nada. Gente, a gente acabou de começar, eu não sei vocês, mas eu já aprendi muita coisa, algumas dessas informações que as meninas trouxeram eu não conhecia ainda, então eu queria agradecer muito Isa, Laís, obrigada por, por ter participado aqui com a gente. E agora eu vou convidar então, para sentar aqui do meu ladinho da Clarice, o Gerson, do Young Singenta Professionals, e a Dani, do Estagiagros. Gerson, vou começar por você, então. É, o Young Singenta é um grupo que trata todas essas questões de gerações, né, dentro da Singenta. Conta para a gente, então, qual é o objetivo desse IRD e quais as principais ações que vocês já realizaram.
5: Ótimo, Lari. Bom dia, obrigado pelo convite. É, o o Young Singenta tem como objetivo fomentar o crescimento profissional e pessoal dos nossos colaboradores, criando uma rede que viabilize eh, espaços de interação entre gerações, sempre com um espírito empreendedor que promova ideias disruptivas de impacto no negócio e na sociedade. O nosso IRG foi foi fundado aqui no Brasil em setembro de 2018, eh, e já impactamos mais de 700 colaboradores da Singenta nos últimos mais de três anos que temos de história.
1: Caramba, bastante coisa. E quais os resultados que vocês já conseguem enxergar dessas ações?
5: É, os resultados são, são diversos, mas eu, eu acredito que o melhor ano que a gente teve como, como IRG foi foi o ano passado, 2021. A gente percebeu pelo pelo, pelo tempo que temos de, de nessa migração de grupo de afinidade a IRG, a gente é, entendeu desde 2020 começamos a fazer uns kick-offs. É, uns kick -off, Não, umas sessões de deep dive estratégico, que fizemos três vezes ao ano. E começamos a fazer, começamos a fazer muito retroalimentação sobre o que, que a gente está fazendo e como estamos impactando a nossa comunidade. E percebemos que estamos errando muito fortemente no tema de comunicação. É, e dessa forma, a gente começou em 2021 com um kick -off, no qual a gente compartilhou com a nossa rede mais de 200 participantes é, qual era a nossa história, como o IRG está estruturado e qual era a nossa agenda estratégica para o ano eh, 2021. E nesse sentido, é, a gente queria transmitir fortemente onde queríamos ir, verbalizar de forma clara é, e transmitir qual era o nosso sonho e como a gente queria ser percebido dentro a, da organização, né? como, como um IRG. E nesse sentido, sendo totalmente sincero com você, a gente jogou muitas coisas lá na nossa agenda estratégica que, de fato, nem sabíamos como íamos executar. Um deles, por exemplo, é o caso de trazer uma cultura intraempreendedora para a Singenta. É, acho que era uma palavra totalmente nova para nós, como time, e para a organização como um todo. E a gente conseguiu jogar um projeto maravilhoso no ano passado, chamado Inova 2030 Dispara, que foi em parceria com é, a Liga Entre Empreendedores, com a Fundação Dom Cabral, é, com o Pacto Global da ONU, no qual 34 jovens da Singenta participaram no longo de quatro meses, <coughs> desenvolvendo oito projetos inovadores de cara ao futuro da Singenta. E os, os impactos acreditamos que vão seguir além de 2021 e, quer, e temos alguns planos interessantes para esse ano.
1: Bacana, obrigada, Gerson. Obrigada. Bom,
0: a gente falou de gerações, né? O Gerson contou para a gente sobre quais são as ações do IRD de Young Professionals. E eu estou aqui com a Dani, que vai contar também um pouco para a gente sobre o Agros, né? Que é o IRD que ela representa. Dani, me conta um pouco, então, qual que é a missão do Agros e o que, que vocês têm feito.
6: Bom dia a todos, primeiramente. É um prazer estar aqui representando esse IRD. É, o Estagiagros, ele surgiu lá em 2019, com o intuito de gerar mais interação e proximidade entre os estagiários do escritório central. Só que com o passar do tempo, com a pandemia, e os objetivos e alcance do grupo foram tomando maior proporção. Hoje o grupo atua em todo o Brasil, em prol do desenvolvimento pessoal e profissional dos estagiários da Singenta. Diante dessa missão, o IRD ele proporciona muitas trocas de conhecimento, sessões de treinamentos, ferramentas que são essenciais na rotina de trabalho, além de abordar uh, competências e habilidades que são importantes para a formação mais integral do profissional, que ele vai finalizar seu período de estágio muito bem preparado para encarar outros de
0: desafios. Ótimo, Dani. É, e eu imagino que tem outras ações ainda previstas para 2022, né? Conta para gente o que, que vocês estão pensando de ações para esse ano e quais os benefícios delas para os estagiários. Isso aí.
6: Uh, nos últimos anos dos estagiários, tem sido é, realizadas diversas iniciativas que promovem capacitação e desenvolvimento de estagiários, como palestras, workshops, que uh, chamam, a gente chama de café-carreira, de entrevista ao empetivado, treinamentos em ferramentas, então, teve Excel, teve FitSense, teve Power BI, capacitação não somente em competências técnicas também, então, em soft skills, como gestão do tempo, comunicação, e a gente promoveu algumas uh, discussões sobre diversidade e inclusão para criar essa reflexão. E temos umas newsletters que são enviadas para todos os estagiários para manter eles informados sobre os processos que são relevantes. Para o ano de 2022, tem muito mais coisa vindo por aí, a gente vai reforçar nosso processo de comunicação com uma nova programação das newsletters para o estagiário ficar bem ligado nos processos que afetam o dia a dia, como alteração para o otimanista, solicitação de férias, benefícios da empresa, entre outros. Uh, nós estamos montando a nova agenda de treinamentos para trazer ainda mais conhecimento para esses estagiários, seja com ferramentas técnicas e também comportamentais. E, é claro, a gente vai trazer o depoimento dos estagiários que cresceram muito com o IARD,
0: dos estagiários que foram efetivados dentro das suas áreas, para trazer inspiração para os colegas. Perfeito. Obrigada, Dani, por contar para a gente.
1: É muito bom, né, Cláudia, a gente ter essas ações é, direcionadas para as pessoas mais jovens da nossa empresa, é, principalmente as que estão aí em início de carreira. Então, obrigada, Dani, por todo o trabalho que vocês têm feito. Obrigada, Gerson, também. É, e agora, então, a gente gostaria de chamar para sentar aqui com a gente a Dalila, a, Le, a Letícia Santana e a Pathy Toledo, que são as representantes dos IRDs Sins Black, Inteligência Cultural e Pessoas com Deficiência. Bom dia, meninas! Pathy, é, ontem, quinta-feira, a gente teve uma sessão da nossa Inclusion Week sobre o assunto, né, sobre diversidade cultural. Aqui no Brasil a gente tem um IRD só para tratar desse tema e você é uma das representantes desse grupo, né? Então conta para gente, por favor, o que é inteligência cultural e por que que a gente tem um IRD aqui no Brasil com esse tema? Eita, Pati, a gente não te ouve. Não sei. Bom se dia a não... todos, Agora... obrigada, Elaine. Tá, tá
7: certo. É, sim, muito muito bacana esse, esse tema que também foi colocado na agenda global, faz parte. Mas, olha, quando nós falamos de inteligência cultural na esfera, na esfera profissional, estamos nos referindo às capacidades, habilidades que cada um de nós temos para nos adaptar a diferentes ambientes, com diferentes situações, que envolvem, lógico, culturas diferentes, mas aqui o, o valor adicional e é também como usamos essas capacidades essas distinções a favor da construção de um diálogo de uma relação mais produtiva mais inclusiva para a empresa e focamos isso como 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 habilidade para potencial é, potencial resultados da empresa tá Bem, pode parecer simples, mas todos nós, por natureza, temos diferentes eh, formas de nos comunicar. De resolver problemas, e temos um, um, um background diferente. E aqui o interessante é que nós, como, com essa premissa de potenciar os resultados, como nós... Eh, eh, reconhecemos essas diferenças, essas essas particularidades da cultura e aí nesse ambiente diverso e tal como usamos para é, é, nos desenvolver ainda mais nesse, nesse sentido, tá? E nós temos, por exemplo, eu vou colocar já alguns objetivos, porque a primeira coisa era é, é, que as pessoas reconheçamos o que é inteligência cultural, justamente então nós primeiro também queremos gerar essa consciência das diferenças culturais, os benefícios de nosso dia a dia, a interação que temos com os stakeholders internos, e externos, desenvolver mais essa competência cultural, eh, tornar a comunicação mais efetiva, mais eh, leve, mais eh, conhecer mais os termos e estilos dessas outras pessoas e viabilizar esse ambiente que nós todos nós estamos falando de ser mais inclusivos, e realmente nos colocar nesse nesse patamar de diferente também como empresa, tá?
1: Hum. E, e o que, que vocês têm feito, então, para alcançar esses objetivos? Ai, olha,
7: nosso Iardi, de fato, começou em 2020, então, é, um, é mais novo, é um bebê agora, agora, mas desde 2020, nós já começamos com esse primeiro mapeamento e entendimento do, do da estratégia, do que nós queríamos fazer realmente, porque primeiro o só foi colocar um brainstorming, umas ideias aonde onde nós gostaríamos de ir, tá? E aí, eh, começamos justamente a colocar foco em gerar um, um, um ERG e acolher as pessoas de diferentes países. Então, inicialmente, esse ERG está focado nessas diferentes nacionalidades, de fato, temos como 20, 20, 10 países que estão representados aqui nesse IRG. Então, até começamos a identificar quem são as pessoas que estamos, de diferentes tanto de diferentes países, quanto, lógico, de Brasil, que também temos os representantes de Brasil como país, como cultura. E, e aí, uma vez que nós já formamos um corte, uma equipe que nós estamos nos que é super empoderados, eh, que estamos nós, eh, pensando e colocando essa estratégia para frente e demais, viabilizando as atividades, nós começamos 2020 com eh, ter webinar ter um webinar para sensibilizar, para dar a conhecer a importância dessas capacidades e o conceito de inteligência cultural. Organizamos também um learning group, atingindo a gera... e agora já temos uma geração de embaixadores de inteligência cultural que estamos mais capacitados com maior conhecimento de metodologias e demais para apoiar as equipes da Sintienta como um todo, e eh, gerar essas eh, campanhas de comunicação interna para tanto gerar esse awareness, mas também já para usar algumas dessas ferramentas que já estamos eh, conhecendo para fazer as equipes mais efetivas, mais fluídas e tal. O que posso dizer que agora as pessoas eh, que estamos no HRG temos um impacto potencial. Agora nós até falamos nós mesmos já temos um um mindset, uma mentalidade de, de como usar essas ferramentas para também dividir com as outras pessoas e realmente entender essas diferenças e já colocar isso na prática. Então, desde já estamos colocando na prática, impactando realmente esses, esses grupos e equipes nas que nós estamos relacionados. E, e aí, não, é, é
1: isto. Que bom, obrigada, viu, Pat não.
0: Bom, Pat, conhecer um pouco mais do Iardi, é interessante ver como que a gente, quando fala de diversidade, tem várias coisas diferentes que a gente pode falar, né? Às vezes a gente se foca só em um tipo de diversidade ou outro, e é interessante a gente ver os diversos grupos que a gente pode discutir e melhorar ainda mais essa inclusão. Obrigada, Pat. Bom, então agora a gente vai falar sobre um outro tema de diversidade que a gente também trabalha forte na Singenta, que é a inclusão de pessoas com deficiência. Então, Lê, você pode explicar um pouquinho para a gente é, por que, que é importante a gente ter um IRD dedicado a falar de pessoas com deficiência e quais as ações que o IRD tem feito?
2: Obrigada, Clarice. É, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui e representar o IRD de Inclusão com Pessoas com Deficiência. É, a importância desse nosso irD é um grupo que nasceu em 2015 e é, com o objetivo de fomentar o diálogo em relação ao tema de pessoas com deficiência, que às vezes parece ser um tema é, delicado e assistencialista, e, e a gente quer trazer a promoção desse diálogo com o objetivo de trazer a naturalidade da deficiência como uma característica do ser humano e trazer a, a potencialidade nesse sentido, né? Então, o nosso objetivo maior é promover um ambiente seguro, promissor e confortável para todas as pessoas, além de reter e estimular o desenvolvimento de carreira de todas as pessoas dentro da Singenta, né? A gente acredita que a inclusão e a equidade, ela começa com o diálogo e a atitude de cada um de nós, né? Nossas ações buscam atingir esse objetivo, é, o IRD de Inclusão com Pessoas com Deficiência é, já tem feito várias ações desde a da sua criação e a gente já atingiu é, vários objetivos, claro que a gente tem uma jornada aí que é no nosso dia a dia e por isso é tão importante a participação de todas as pessoas é, nesses IRDs. A gente vai promovendo mais o diálogo em relação à diversidade e vai quebrando os tabus, os paradigmas que existem
0: em torno desse tema. Ótimo. E, Letícia, deixa eu aproveitar você aqui para explicar um pouquinho para a gente uma dúvida que, normalmente, as pessoas têm, eu também tenho, de qual que é o termo correto para a gente se referir a pessoas com deficiência. É realmente pessoas com deficiência, com necessidades especiais, portador de deficiência? Você pode esclarecer um pouquinho para a gente? Claro. Eu acho que essa é uma dúvida
2: que as pessoas têm, e... É... Eu acho que esse também é um dos objetivos do IRD, a gente promover esse diálogo para trazer esses esclarecimentos e a gente lidar melhor com as pessoas, né? Então, se a gente pensar em portador de necessidades especiais ou portador de deficiência, quem importa alguma coisa em algum momento deixa de portar. Então, por isso que a gente não trata como portador de necessidades especiais ou portador de deficiência. E nem pessoas com necessidades especiais. Necessidades especiais todas as pessoas têm sendo PCD ou não PCD, né? Então, a, a gente trata é, como pessoa com deficiência ou PCD, que é a, a sigla, né, em relação à pessoa com deficiência, porque a deficiência, ela é uma característica da pessoa, né? Uma pessoa, ela não está resumida a apenas ser uma pessoa é, deficiente, então, por isso que a gente também não fala deficiente, a gente fala pessoa com deficiência, porque pessoa vem antes da característica de ter uma deficiência, então por isso que a gente fala pessoa com deficiência ou PCD. Eu queria comentar, Clarice, aproveitar esse momento, é, para falar um pouquinho só de algumas ações que o IRG é, já teve, que eu acho que é super importante dar visibilidade para todos e todas que estão aqui, e aí aproveitar também esse momento para convidar as pessoas também a fazerem parte, né? para a gente promover ainda mais as nossas ações. É, uma das ações que a gente teve, que eu acho que são super importantes, foi a implementação do iCon, que é um serviço para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, que pode ser no momento de uma entrevista ou reuniões, que façam parte da companhia. Então, a gente tem é, profissionais que são tradutores intérpretes de libras, que ficam presentes nessas reuniões ou entrevistas para facilitar essa comunicação. É um grande ganho e faz com que é, pessoas que são surdas tenham mais conforto em fazer parte da companhia ou participar de um processo seletivo. A gente também tem uma ação que é o Programa Semeando, é, que priorizou a contratação de profissionais com deficiência em início de carreira. Então, tem o objetivo de ampliar as oportunidades de desenvolvimento na companhia, através da aprendizagem teórica e prática. É, a gente também teve e tem né, workshops de sensibilização com líderes e colaboradores sobre quebra de paradigmas, viés inconscientes e equidade. E também, no final do ano passado, a gente teve uma campanha muito legal que vocês podem ter acompanhado, é, saiu no Cultura, no IAmmer. a gente tem um canal específico no Yammer, é, do IRG, de inclusão de pessoas com deficiência, e foi a campanha Não Parece, Mas é Preconceito, em que é, todas as pessoas do core team, do IRD é, puderam trazer informações sobre é, o que não parece, mas é preconceito, trazendo visibilidade de algo que a gente faz no nosso dia a dia como algo natural e que não parece,
0: mas é preconceito. Essa campanha foi sensacional, Letícia, e aí eu acho que a gente pode até aproveitar aqui essa nossa roda de conversa para você trazer um pouquinho desses termos que a gente usa tanto no dia a dia e que são capacitistas. E aí, até para explicar né, o que, que é um termo capacitista, é quando a gente assume, né, a gente tem o preconceito com pessoas com deficiência de que elas têm menos capacidade em algum aspecto da vida delas, né? E a gente realmente usa esses termos com frequência. Conta alguns aqui pra gente, pra gente ter isso mais consciente. Claro. É, a gente fala
2: no dia a dia, naturalmente, às vezes até em reuniões, e são termos capacitistas, né? Porque a gente presume que é, aquela característica física ou intelectual vai é, provocar o não funcionamento de alguma situação. Por exemplo... Quantos de nós já teve em uma reunião em que alguém comentou assim, ai, muito legal a gente fazer esse projeto, mas a gente não tem braço para isso. Isso demonstra uma incapacidade de uma pessoa, por exemplo, que não tem braço, não vai ser capaz de realizar aquela atividade. É, por exemplo, nosso compromisso está de pé? Ou então, ai, não vamos dar uma de João sem braço, fingir demência... É... Tô tentando lembrar de mais algum aqui, não me vem à mente agora, mas a gente tem vários é, comentários, ditados populares, por exemplo, o pior segue aquele que não quer ver, que demonstram alguma capacidade ou intelectual ou física, e isso acaba sendo preconceito em relação à pessoa com deficiência. Por isso que é tão importante a gente ter esses workshops, essas rodas de conversas, e nos diz isso é constante, a cada encontro, a gente falar desses vieses inconscientes, que são coisas que a gente é, tem na nossa cabeça e que faz a gente ter esses comportamentos que muitas vezes são preconceituosos, mas a gente não tem é, consciência disso. Então, falar sobre esse tema traz a consciência e faz com que a gente é, pare de ter certos comportamentos que podem ser discriminatórios, né?
0: Ótimo, Leia. Enquanto você falava, eu já me lembrei, inclusive, de outros... Né, que às vezes a gente está conversando com alguém a pessoa não ouve você falar, parece surdo, né ou também, não ah está ali, ali aonde é Não está enxergando? Você é cego? Né? Como Exato. se a pessoa não encontra as coisas porque ela é cega ou né, não tem uma boa comunicação porque ela é surda. Então, fui me lembrando até de coisas que, que eu falo, como que é importante a gente realmente trazer isso né à tona. Obrigada, Sim. viu, Lê?
1: Imagina. Realmente, né, gente? É muito importante a gente ter noção, principalmente desses termos, para que a gente se policie, né, e pare de utilizar é, todos esses termos capacitistas aí. Então, por último, mas com certeza não menos importante, vou chamar aqui agora a Dalila para a gente falar sobre o IRD Sims Black. Dali, explica para gente, por favor, o porquê desse nome e qual é o objetivo desse IRD.
8: Olá a todos, prazer, eu sou a Dalila. É bom estar aqui com vocês, bom demais. Ah, eu acho que eu vou começar pelo objetivo e depois explicar o nome, que acho que faz mais sentido. Hoje o nosso principal objetivo no IRG é contribuir para a transformação da cultura organizacional aqui na Singente, né, a fim de fomentar e viabilizar essa inclusão étnico-racial. Então, quando a gente pensou no, em formar o grupo, é com esse fundo, né, de esse impulso que a gente tem, de, de transformação que a gente já tem falado aqui na, na, na semana de inclusão, né, e o nome se dá muito por essa propriedade, né, o, o, nosso, o nosso objetivo do nome é falar que pessoas negras, seja na singência, seja em qualquer outro lugar, é, devem ser representados, né, não só, não só falado, mas tomar posições, tomar lugares, espaços de fala, que seja de fato dessas pessoas. Então, o sim é de singenta, mas também como uma afirmação de sim, e o black é de pretos e pardos, né, que aí é o, o grupo aí de negros. Então, é uma afirmação sim, black, singenta, sim. Temos pessoas negras, temos pessoas pardas, e queremos, sim, ajudar nessa transformação é, da cultura da singenta. Assim como é racial.
1: Legal. Obrigada por explicar, da. E quando a gente fala de raça e etnia, né, no Brasil a gente sabe que a gente tem diversas presentes aqui: brancos, negros, indígenas, asiáticos. Por que, que o IRD decidiu focar somente em negros?
8: Hoje, Lari, aproximadamente 54, 56, tem números ainda em discussão, mas aproximadamente 54% da população brasileira é de pessoas negras, aí né? negros eu quero dizer que pretos e pardos, é esse grupo. Né? Quando a gente olha para as organizações, e eu não estou falando só de se inventa, mas todas as organizações, como um todo mesmo, infelizmente esse número não reflete né? no nosso dia a dia. É um exemplo, e aí quero convidar todo mundo que está aqui, é olhar para a própria área né? e ver se tem uma pessoa negra ou um negro representado. Então, a gente pode perceber que é um número muito baixo. Às vezes, a gente pode até ter um, né? Mas na maioria das áreas, eu posso garantir que a gente não tem. E é, esse acredito que seja a principal motivação para a gente focar no tema de negros, né? No tema de pretos e pardos. Porque hoje é a maior, a maior parte da população brasileira e a gente não tem isso representado na empresa. Então, é crítico quando a gente tem esse olhar a partir de dados, né? Porque deveria ser
1: proporcional. É, realmente, né? Quando a gente olha para a distribuição do Brasil, a gente vê que os negros são os menos representados é, nas universidades, nas organizações como um todo, né? E principalmente, se a gente está falando aí do, do ambiente de trabalho, eles estão ainda em minoria nos cargos mais altos. Uh, e dali, quais ações então estão previstas pelo irD para tratar de desigualdade nesse ano de 2022?
8: É, é exatamente isso, Lari. É, a Pat falou que eles são os mais novinhos, mas, na verdade, somos nós. <risos> a gente nasceu no, no final do ano passado, a gente lançou o Iardim em novembro de 2021, e, ao longo do ano de 2021, a gente foi fazendo essas conversas com o Team, né? Com as pessoas, na verdade, não era o Cortime, eram as pessoas que estavam interessadas em falar do tema, é, em trazer isso para a singenta, né? E aí a gente partiu aí de um letramento do Cortin, né? Do Cortin e também dos aliados, dos, dos voluntários. É, muito para, primeiro, formar, entender onde a gente está pisando. A gente começou em 2021 tendo as conversas, tentando entender, tentando ali montar alguma coisa, a gente se viu, se deparou num um tema que é muito mais delicado do que parece. Então, a gente precisava desse letramento, entender do que a gente está falando, entender como a gente vai trazer isso, como a gente vai se posicionar, e é um tema que a gente precisa desse letramento. A gente começou 2021 com isso. Para 2022, nosso desejo é estender esse letramento né, para os nossos líderes de CPI e CIDES, e também para toda a organização. Só que acho que a gente tem que falar isso desde o começo da formação ali do Iardi. É uma jornada muito longa, porque não é tão simples. Né? E aí a gente quer... Fazer esse letramento, então trazer esse, esse letramento para os nossos líderes, porque a gente entende que para falar desse tema, para mover é, a, a inclusão dessas pessoas, as pessoas precisam entender por que, que a gente está falando disso, por que, que a gente está tocando nesse assunto, e não é só porque é moda, não é, só por, é porque é importante a gente falar. Né? Então, a gente quer trazer, essa, primeiro, esse mindset de gente é importante, e por que, que é importante. É, e esse é o principal, inicial, aí, foco que a gente tem. E a gente tem outros planos, a gente quer impactar em algumas áreas, recrutamento e seleção, a gente quer impactar em desenvolvimento, mas é, acho que antes tem esse passo que a gente precisa dar como organização. Né? A gente até então não tinha ouvido falar disso é, com, com mais precisão e agora a gente está ouvindo, está é, tocando, está fazendo... É, é, palestras tá? a gente está com, com letramento é, mas a gente precisa fazer isso com todo mundo né? aplicar isso para todo mundo então hoje o nosso principal foco para 2022 é esse não sei se primeiro semestre a gente vai focar nisso e depois com as outras ações, mas o time quer trabalhar, quer trazer ações que a organização consiga ter essa visibilidade e oportunidade também
1: de contribuir bacana, obrigada Dada. nada
0: nossa, ótimo ouvir, Lila também das ações que estão previstas e realmente, né a gente falou ali de qual é a diferença de diversidade, equidade, inclusão. Se a gente simplesmente traz mais pessoas diversas, a gente tem diversidade, mas a gente precisa ter esse conhecimento que o ERG quer trazer para a gente, para a gente realmente ter equidade e inclusão. Muito bom. Bom, obrigada, meninas, por esse nosso bate-papo. É, Lari, essas conversas foram riquíssimas, saí com várias coisas aqui que eu não sabia e aprendi, é, e estou aqui pensando, inclusive, querendo saber mais sobre esses ERGs, é, e aí tem até uma pergunta aqui, que é como que eu faço para fazer parte de um ERG? Eu também estou querendo saber, porque eu já quero me inscrever aqui, que eu tenho alguns de afinidade, assim, que eu tenho mais interesse, como que a gente faz para fazer parte?
1: Ótima pergunta. Então, gente, os grupos eles se organizam de maneiras diferentes, então há formas diferentes também de vocês poderem ajudar e contribuir. Uma delas é sendo um membro do Corteam, que é ter um papel mais ativo e constante, né, nessas ações, e que é, inclusive, o papel de toda essa galera que tá aqui, que conversou hoje com a gente. Ou então você pode também se tornar um aliado, que é alguém que se coloca à disposição do IRD mas que dá ali, presta um suporte, um apoio mais pontual só quando necessário. Uh, de qualquer forma, é, a gente pede para que vocês, então, acessem esse QR Code ou também acessem o link que a gente vai deixar aqui no chat, preenchem esse formulário com os dados de vocês e aí os grupos que vocês colocarem lá, que vocês têm mais interesse em participar, vão depois acessá-los e aí, Cada grupo e cada pessoa, enfim, conversa e encontra a melhor maneira, né, de se ajudar e de fazer parte do Iardi, de toda essa nossa luta aí pela diversidade, equidade e inclusão. O que é importante, gente, é que quanto mais pessoas se engajarem nessa causa, mais força os nossos IRDs vão ganhar e mais próximos, então, a gente vai ficar da nossa ambição. Né, de que todo mundo possa se, é, se sentir e ser quem é, de fato, aqui dentro da Singenta. Inclusive, o Gerson, do Young Singenta Professionals, gostaria de nos dar um recadinho sobre o IRG dele. É, Gerson, quer, quer contar para gente?
5: Obrigado, Lari. É, a gente, nos um pouco mais de três anos que temos de IRG, a gente já passou por várias mutações de, desse core team nosso. Tivemos já várias mudanças, e esse ano, pela primeira vez, o IRG de Johnson Henta Professional vai lançar um processo seletivo para é, membros do core team. A gente vai estar divulgando isso na, nas nossas redes, é, vai sair por, pelo e-mail, pela cultura, e vai e esse convite vai sair hoje no final do dia. Então, aqui o convite era para encorajar para todos vocês que querem participar ativamente dos IRGs, especificamente do Junk Center Professional, que é o qual eu represento aqui hoje, para se inscrever, para dedicar um pouco do seu tempo em fazer esse processo certinho e para vir com a gente a construir essa essa singenta de diversidade, equidade e inclusão que a gente está construindo juntos.
1: Maravilha,
0: obrigada, Gerson. É, e é importante isso que a Lari comentou, né, de que tem diversas formas de fazer parte do um e de contribuir. Então, às vezes eu penso, putz, mas será que eu vou conseguir me dedicar? A gente pode ser um aliado. Ou eu tenho muito interesse e quero ajudar a construir essa estratégia, né? Estar tá junto do core team que a gente fala é, e ajudar a construir essas ações, essa estratégia. Então, existem diversas formas de contribuir e o importante é que a gente esteja junto para fazer isso acontecer. Então, fica aqui esse link também no chat. E se vocês conhecerem outras pessoas que querem é, participar de IRDs, que vocês sabem que têm interesse pelo tema, compartilha também com elas esse link, tá? Bom, Lara, eu estou vendo aqui que a gente tem também algumas perguntas. Então, acho que a gente pode voltar aqui todos juntos é, para ler um pouquinho dessas perguntas e de responder para vocês, chegando na reta final da nossa roda de discussão aqui. É, eu vou ler a primeira, tá? Que chegou aqui para a gente que é, gostaria de perguntar para a Laís, janeiro é o mês da visibilidade trans, a gente inclusive falou sobre isso, né? e o dia é amanhã, dia 29, infelizmente não vi nenhuma ação da Singenta, gostaria de saber se haverá alguma.
4: Sim, é, amanhã é o dia né, comemorado aí, e a gente não tem hoje dentro da Singenta uma ação centralizada no dia 29 de janeiro. Mas a gente tem, sim, algumas ações sendo tocadas né, dentro, dentro da empresa com relação às pessoas trans. Então, um exemplo delas né, são duas ações que a gente está tocando lá em Uberlândia. As duas vão começar lá, que são os banheiros inclusivos. Né? Então, é, a gente vai ter lá os banheiros com uma identificação clara de que o banheiro é só para pessoas que se identificam com aquele gênero é, então, a gente vai ter isso bem, bem claro na, nas portas dos banheiros para ser mais inclusivo. E a gente também tem é, ações para contratação é, de pessoas trans. Então, é uma contratação voltada para pessoas trans, né, exclusiva, que também está sendo tocado lá, lá em Uberlândia, é, na, na bio, que é uma bio de CIDES. Mas são ações que a gente está tocando ao longo do ano, como eu disse, né? não... não, não teremos uma ação voltada exclusivamente para o dia 29.
0: O que eu vi hoje saiu no Yammer, né? foi uma matéria sobre esse dia, Isso, e é com verdade. algumas informações muito parecidas até com o que a gente falou, mas até um pouco mais de explicação sobre esses termos que você trouxe para a gente hoje mais cedo. Então, também, Sim. se alguém quiser ver mais informações, lá no Yammer a gente tem uma publicação sobre eh, o dia da visibilidade trans. Isso
1: aí. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é: como mudar a mentalidade de um foco de estereótipos para uma mentalidade de diversidade e inclusão? Essa não é direcionada a nenhum Iardi, então, se alguém se sentir é, à vontade para responder.
0: Eu posso começar? Eu posso e aí, se alguém. Eu ah, vou... então vai lá, Isa.
3: Eu acho que é justamente fazendo isso que estamos fazendo, né? É trazendo para todos. É, o conhecimento, porque acho que a, isso é, é, é o grande incentivo da Singenta. Quando a gente está aqui conversando com, sobre o tema, a gente está incentivando que as pessoas aprendam sobre ele. E eu acho que a Singenta também incentiva o aprendizado ao longo da vida. Então, não é porque somos adultos que a gente não pode continuar aprendendo. Então, buscando conteúdo, participando dos IRGs, é, perguntando, eu acho que aqui a gente tem um ambiente muito seguro na Singenta, para que as pessoas possam perguntar, colocar quais são suas dúvidas, e para que juntos a gente vá entendendo uh, o que, que precisa e deve ser mudado. Então, eu acho que é sempre através da conversa.
7: Eu gostaria Esse... também de construir nessa resposta, porque e, e de um é também bem simples, entre aspas, mas também reconhecendo de fato essas diferenças, ou seja, todos nós temos um, sabe, um jeito de nos comunicar, de ser, independentemente agora de qual é artista estamos falando, mas é uma coisa para abrir a mente, e eu acho que essa pergunta é super bacana, porque pegamos gancho aqui, provavelmente todos nós, de olha, abre a mente, vamos abrir todos a mente e vamos realmente reconhecer que somos diferentes, mas valorizar essas diferenças nos diferentes frentes. Então, eu acho que. Essa é uma questão também de atitude, lógico, temos que conhecer mais, mais conhecimento, mais, mais coisa aí, mas é uma atitude super bacana para entender essas diferenças e aí nos ajustando também e, e reconhecendo, reconhecendo e incluindo essas diferenças como algo rico nas conversas, né, tudo mais. Um pouquinho aí, quis contribuir nesse sentido. Eu posso só fazer
2: um comentário, que eu acho que essa questão, um, um comentário pegando o gancho que a Patrícia falou que eu acho que existe uma expectativa, né, e muito se fala desse estereótipo mesmo, uma expectativa de como as pessoas devem se vestir, se comportar e ser. E eu acho que quando a gente começa a falar de diversidade, desconstruir essas expectativas que a gente tem em relação ao outro, a gente começa a respeitar mais como essa pessoa se veste, como ela se comporta, como ela fala, como ela se comunica, e aí a gente começa a ter uma cultura muito mais de inclusão, do que querer, desejar, ter essa expectativa que a pessoa se enquadre exatamente no que a gente espera que ela faça, né?
5: Bota se eu posso de adicionar, né? ah, desculpa, Lila.
8: Desculpa, Edson. É, além, acho que somado a isso há uma disposição mental que precisa ser trabalhada, é, de reconhecer os vieses que você mesmo tem trabalhar para ir contra eles. Então, há essa disposição mental, porque não adianta nada a gente só lá conhecer, conhecer os yardis, conhecer como a pessoa se veste, enfim, e não ter a disposição mental de respeitar e de mudar os velhos que a gente cria ao longo da vida.
5: Eu queria adicionar nesse é sentido... Que é...
2: Perdão, perdão, Gerson, pode ir.
5: Desculpa, Ledi. Que a gente, a gente como yardi... É, nós começamos como Young Renta Professionals, né? Então, a gente percebeu ao longo do tempo que tinha um bias imediatamente, no qual nós, como core team e também as pessoas, como percebiam a gente, a gente só está falando dos jovens da Singenta. Aí, quando a gente começou a fazer um pouco mais é, data analytics sobre quem eram as pessoas que participavam de nossas sessões, quem eram os mais engajados, começamos a perceber que. Aqueles que a gente não considerava dentro do vamos falar do, do rango de Jung Eram os que mais interactuaram com nós Então aí foi quando a gente começou a mudar a retórica E a fórmula que a gente comunicava e expressava nossos objetivos Deu uma visão só de Jung é uma visão de gerações
0: Alguém quer complementar? Lê eu não queria fazer um
2: comentário de que todo esse assunto é tão importante, esses temas que a gente está trazendo e esses aprendizados, e para quem está com a gente agora, é, como a gente está deixando esse convite para que as pessoas façam parte dos IRDs, é deixar muito claro que não é necessário é, ser uma pessoa com deficiência para participar do IRD de inclusão de pessoa com deficiência. Não é necessário ser da comunidade LGBTQIA+, para participar desse IRG. é Porque a contribuição de todas as pessoas como aliados, não só como protagonistas do tema, é extremamente importante, para que a gente tenha uma construção
0: realmente de inclusão. Perfeito. Ótimas respostas. por é, e... Tão claro né, que isso é o início do nosso caminho de desconstruir esses estereótipos que todos vocês, IRGs, trouxeram para a gente que boa parte das ações é falar sobre isso. Né? É a gente realmente começar tendo essa consciência e aí, com isso, a gente vai gerando mais e mais ações. Então, E, e a gente saber também que os estereótipos eles, e esses vieses fazem parte, né? é parte de quem nós somos. A gente, como ser humano, cria esses vieses, mas a gente precisa trazer isso para consciência e ter essa disposição que tanto a Patrícia e a Dalila trouxeram da gente mudar esse, essa forma de pensar. Obrigada, pessoal. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Como saber quais os termos que são incorretos para lidar com pessoas com deficiência? Acho que a Letícia já trouxe aqui alguns exemplos. Né? E onde que a gente pode encontrar toda a campanha, Letícia, que foi feita pelo IRG?
2: É, no Yammer a gente tem disponível bastante conteúdo é, que traz bastante essa questão do, da conscientização, no IAMER a gente tem o IRG, de inclusão de pessoa com deficiência, o canal específico, é, a gente também é, posta no IAMER bastante conteúdo a respeito desses termos, mas de uma forma geral, toda vez que a gente fala de características físicas ou intelectuais, a gente se refere a alguma coisa nesse sentido, a gente acaba sendo preconceituoso. Quando a gente usa esses termos em relação à aparência física ou intelectual, de uma pessoa a gente está sendo é, capacitista nesse sentido. É importante a gente frisar que todas as pessoas têm limitações, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Mas as pessoas sem deficiência é, não podem olhar para uma pessoa com deficiência e já presumir que aquela pessoa não é capaz de realizar uma tarefa. Só quem pode dizer o seu próprio limite é aquela própria pessoa. Então quando a gente começa a pensar um pouco mais dessa maneira, em deixar essa pessoa mais à vontade, na, na nossa convivência, dentro do nosso time, família, amigos, é, a gente deixa essa pessoa mais à vontade e a gente é, é muito mais inclusivo dessa forma.
1: Obrigada, Lê. A gente tem uma outra pergunta aqui, e aí essa, sim, também é direcionada. Então... Gostaria de perguntar para a Isabela se temos algumas ações para termos mais mulheres na liderança.
3: Obrigada, Lari. Obrigada para quem fez a pergunta também. Sim, a Singenta vem já há algum tempo trabalhando em ações para que mulheres estejam mais ocupando cargos de liderança e que passam desde o começo, lá quando a gente está falando sobre o processo de contratação de mulheres ou mesmo de promoção de mulheres, garantir que o shortlist, então que a lista mais uh, concisa de, de candidatos para aquela vaga tenha diversidade e aí a gente está falando uh, principalmente em trazer mulheres né, para que a gente consiga fazer uma boa escolha, mas que a escolha para o, o dono da vaga permita que ele tenha um range mais diverso de candidatos. Nós também temos um programa focado e direcionado para a liderança das mulheres, que chama o Women Leadership Program, que foi justamente remodelado no, no ano passado para que cada vez mais mulheres possam uh, desenvolver as habilidades necessárias e as competências para que quando... É, aparecer uma vaga, ela esteja pronta para conseguir concorrer à altura de, de todos os outros candidatos, né? entendendo que a gente tem realidades diferentes e que muitas vezes a gente precisa garantir a equidade é, de todas as pessoas que estão ali é, participando desses processos. Muito
0: obrigada. E toda essa parte de conscientização que a gente comentou aqui também faz parte desse movimento sim, sim. de ter mais mulheres também na liderança, né? A gente precisa diminuir esses vieses e esses preconceitos, é, e aí como também comentaram aqui, não só das mulheres, né? Pelo contrário, a gente precisa que os homens entendam que a gente tem é, como ser humano todos esses preconceitos e vieses, para que também as mulheres que são capazes consigam ter as mesmas oportunidades que todos dentro da organização e isso também a gente tem feito, né? Perfeito, é isso
3: mesmo, Clara. Ótimo.
0: Tem uma aqui para a Dalila. Como encontrar é, as pessoas negras para as entrevistas nas áreas de tecnologia e de formulação? Tem dificuldade de incluir, pois não há disponibilidade. Precisamos formar mais pessoas nessa área.
8: Obrigada, Clara. Obrigada quem perguntou. É, eu acho que uma parte da resposta está na pergunta. É, de fato, a gente precisa formar pessoas. É bem específico a área de tecnologia de, de formulação, é, mas a, a gente depende muito de um perfil, né? E de um perfil que é alinhado no momento ali do comecinho da vaga. E hoje, por isso, o, o letramento é tão importante. Hoje a gente não não é generalizando mais, as pessoas negras têm menos oportunidades de formações que pessoas brancas, e isso impacta nesse momento de busca, né, de, de atração pra, de, de pessoas negras como, como um todo. Né? Então, eu acho que tem dois, dois desafios. Primeiro, a formação de pessoas dentro da área, que é específica, e, segundo, é esse momento de alinhamento de perfil ali. O que, que a gente está exigindo para trazer uma pessoa negra? E aí a gente tem que olhar para a realidade das pessoas negras no mercado. Então, acho que são só duas coisas que precisam ser observadas. Essa
0: questão não é... Você falou isso né, na sua fala, não é singenta, é estrutural. Né? É uma história longa de pretos e pardos e hum. que foram não tendo as mesmas oportunidades... Então, a gente precisa falar disso, não adianta eu também dizer que é estrutural, então eu não preciso fazer nada, porque aí algum ser lá em cima precisa pensar. Então, cada um precisa fazer a sua parte, mas a gente precisa ter essa consciência que você comentou, de que realmente a gente tem outros campos para trabalhar fora da organização também.
1: Exatamente. Ótimo. A gente tem duas perguntas aqui sobre o Women Leadership Program. É, uma delas, então, é onde encontramos os links e o material do programa, e a outra é como participar do programa de liderança. Clara, você responde essa para a gente? Claro, claro. É, como a Isa contou,
0: a gente acabou de reformular o programa, né? E a gente tem vagas limitadas para ele. E aí, por isso, ele foi feito como um programa de indicação e não de autoinscrição. Não sei se todo mundo sabe, a gente tem né, essas duas possibilidades. É, o colaborador se inscreve no que ele tem interesse, o gestor aprova ou a gente tem uma indicação dos gestores. Nesse caso, são mulheres que realmente a gente vê que tem potencial para a gente desenvolver e aí elas crescerem. Então, lembra que a gente tem todo um ciclo de performance e desempenho que a gente faz aquela avaliação no final do ano, a gente tem o post total ao longo do ano, isso que dá as informações para a gente entender quais são as mulheres que a gente quer dar essa oportunidade nesse momento, tá? Então, como a gente faz para fazer parte, principalmente converse com o seu gestor, se é, você é uma pessoa que está é, apta né, a participar do programa esse ano, se não, o que você precisa fazer, como que tem que ser o seu desenvolvimento e performance, e a gente vai abrir novas vagas nesse ano, tá bom? É, uma outra coisa que surgiu aqui tanto na pergunta tem uma pergunta aqui falando que o quanto é importante a gente fazer é, essas ações e essa conscientização também para operadores e pessoas que normalmente não acessam os nossos canais de e-mail né iamer cultura e também tinha tido no chat um comentário sobre rtv sobre pessoas que estão no campo e aí é, quem quiser pode me complementar aqui dos ziardis tá mas a gente tem duas coisas importantes nesse sentido. O primeiro é que todos nós podemos fazer isso chegar às pessoas que a gente vê que não está chegando. Né? Então, fazendo parte dos ERGs, a gente faz isso. É, conversando mesmo, às vezes eu não consigo fazer parte do ERG, mas eu consigo é, trazer essa ação para a minha área né, fazer essa conscientização chegar para as pessoas que estão à minha volta. Então, todos nós temos um papel realmente ativo em fazer isso acontecer. E o segundo é que a gente tem feito, é, todo o IRG, toda a área de RH, um planejamento né, de como que a gente vai fazer essas ações ao longo do ano. E a ideia é que a gente realmente consiga atingir cada vez mais pessoas é, seja como comentaram aqui através de ações que não estejam só nos e-mails que a gente consiga chegar a todos que estão nos sites ou a todos que estão no campo, mas isso também já é algo que a gente está prevendo e obrigada pelos comentários e pelas perguntas que realmente são é um ponto importante
3: Claro, eu só queria fazer aqui um, um convite, inclusive, porque eu acho que é, é um grande objetivo do, do IRG Women que a gente tenha mais capilaridade em toda a singenta. A singenta é muito grande e tem muitas singentas dentro das singentas e a gente quer que todas elas estejam falando sobre equidade de gênero. Então, se você está no campo ou se você está em alguma das nossas fábricas e tem interesse, venha nos procurar. É, você não precisa necessariamente participar como membro e, e, e ter um comprometimento muito grande com relação ao seu tempo de trabalho, mas é importante que a gente tenha essas pessoas, porque elas podem nos ajudar a, a andar melhor nesse ambiente que é, é diferente. Né? Existem diferenças se a gente compara o escritório central com o campo, com as fábricas. Então, se você está nesses lugares e tem interesse, vem falar com a gente, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha pessoas em todos os cantos.
1: Obrigada, Isa. A gente tem uma outra aqui e acho que, Dani, você vai saber ajudar a gente a respondê-la. É, essa pergunta diz assim, então, hoje vemos dentro da singenta que os estagiários são utilizados como mão de obra para suprir um gap dentro da área. Como a empresa enxerga esse tema e vem trabalhando? Visto que o papel do estagiário seria de se desenvolver e trazer melhorias para dentro da área em que ele se encontra. Tem alguma proposta de reestruturar o programa de estágio?
6: É, obrigada, Lari. Então, falando um pouquinho sobre essa formação de que o estagiário ele é uh, utilizado como mão de obra para superar um grepe dentro da área, não é essa postura que a Singenta tem hoje. Então, o estagiário da Singenta, ele adquire muitas responsabilidades que, comparando com empresas do mercado, a gente vê que, que são diferentes. Uh, a empresa vê o estagiário como um suporte para suas áreas e como uma oportunidade de propiciar crescimento para o estudante que ele está em início de carreira. Então, a gente vê um, um grande número de estagiários hoje na empresa a empresa vem trabalhando para reforçar esse desenvolvimento. Então, desde o ano passado, os estagiários agora podem se inscrever em alguns programas de treinamento, depois a Lari pode complementar sobre isso, que antes eram exclusivos para terceiro o estagiário ele tem uh, acesso à plataforma de Learning Edge para moldar o seu próprio autodesenvolvimento, então, com todos os temas que são relevantes da, da empresa. Então, a Singenta valoriza muito essa questão do desenvolvimento do estagiário. Quando a gente pensa sobre programa de estágio, ou reestruturação do, do programa de estágio, não são todos os, os sites da Singenta que possuem um programa de estágio. Até porque... Uh, nós temos estagiários entrando a todo momento na empresa. Em um programa de estágio, ele requer uma espera, ele requer uma data uh, é, incomum para todos os estagiários entrarem, um programa de acompanhamento. Então, não vejo como reestruturação para que todos os, os sites tenham um programa de estágio, não é esse o intuito da Singenta. Mas a Lari vai complementar também a, a minha fala com o novo programa que, que ocorreu agora no final do ano. E também complementando com o um ponto com relação ao desenvolvimento, a, é, nós do IR de estagiários temos medido a questão da efetivação, e nós temos uh, notado que a taxa de estagiários efetivados na singenta, ela está aumentando muito no decorrer do tempo, então isso é uma coisa muito legal, porque o estagiário está se desenvolvendo, está se identificando com a cultura da empresa, e muitas vezes ele está ficando, eu mesmo sou um exemplo disso. Então, Ari, complementa para a gente sobre o programa, por favor.
1: Claro, Dani. Obrigada, inclusive, por toda essa explicação, essa resposta que você deu. É, como a Dani comentou, a gente não tem um único programa de estágio para todo o Brasil. A gente tem alguns programas que atuam de forma mais pontual em determinados sites, como, por exemplo, na nossa fábrica de Paulínia. A gente tem um programa de estágio lá, que, inclusive, a gente tem, sim, a intenção agora de dar uma revisada nele, dar uma repaginada. E a Dani comentou desse outro programa de estágio, que inclusive leva o nome de Estagiagro, é, igual ao, ao IRD, porque é um, um programa de estágio voltado especialmente para atrair novos talentos, aumentar o nosso pipeline de é, talentos no campo. Então, são profissionais aí agrônomos que vão atuar lado a lado com os nossos RTVs. Então, assim... A gente não tem um programa único para todos os estagiários, mas a gente tem, sim, vários recursos de desenvolvimento disponíveis para todos, e de maneira pontual a gente tem os nossos programas, sim. É... Acho que é isso. Ah, é. tem uma outra pergunta aqui, que diz assim, acredito que uma maior aproximação da cingenta às universidades já ajudaria bastante a encontrar profissionais mais diversos algum dos IARDIS tem essa meta de aproximação com as universidades? Eu vou começar
6: falando, uh, não necessariamente a aproximação às universidades como nome de universidade, mas o IARDIS Estagiários, ele tem promovido a, o da o Trampo, que a gente fala, que é uma oportunidade para quem está desenvolvendo um projeto legal na sua faculdade, trazer essa, essa experiência, trazer esse feedback para quem está na empresa, para a gente conseguir unir os conceitos teóricos e práticos ao mesmo tempo. Isso, em consequência, tem trazido a atenção da singenta dentro da universidade, porque aí o, o estagiário, ele comenta com seus colegas, então ele, ah, o que é singenta? O que a é singenta faz? Como que é seu trabalho? Então, acaba sendo uma via de mão dupla aí. Uh, não sei se outros ERGs uh, têm essa parceria ou alguma coisa relacionada às universidades,
0: mas fiquem à vontade para complementar. Além dos Yards, a própria área de Talent Acquisition, né, que faz o processo de atração, recrutamento e seleção, tanto de CROP quanto de CITES, tem feito essa proximidade com as universidades e tem como objetivo fazer isso cada vez mais desse ano para frente também. Então, a gente também trabalha em conjunto, né? Isso também é importante deixar claro. Os IRGs também trabalham em conjunto com outras áreas para que a gente consiga ter mais diversidade e inclusão. Clarissa,
2: se eu posso complementar aqui também, já que sou da área de Talent acquisition, eu e a Dada, é, queria complementar que... É, talent acquisition, não só em relação a universidades, mas a gente tem várias frentes, várias iniciativas e estratégias para poder alcançar os grupos que são diversos. Então, a gente tem é, ações diretivas para poder é, encontrar esse público mais diverso e aí pensando em todos os, os temas de diversidade, né? Mulheres no campo, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, negros e negras, é... A gente tem várias frentes, né, Dada?
8: Exatamente. Além disso, a gente também né lê, divulga as vagas né, em alguns grupos específicos de de, marca, de marcadores sociais, né? como ali falou. Uma das ações é essa, essa divulgação das nossas vagas em, em canais específicos para atrair diversidade, para incluir essas pessoas.
0: Ótimo. Bom, chegamos ao final das nossas perguntas e ao final do nosso tempo. agradecer demais a presença de todos os jardins, foi um momento muito rico essa nossa roda de conversa.